0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. Сегодня предлагаю поговорить на тему контрабанды произведений искусства за границу.
2: Дело в том, что разразился скандал в Третьяковской галерее. Прошли там обыски, и следователи искали улики по делу о контрабанде произведения искусства на сумму почти 2 миллиона рублей. Бать. Сама история началась в конце апреля. Во время прохождения таможенного контроля в аэропорту Внуково 33-летний мужчина сообщил о наличии у него пяти картин. Ну, все в ничего, он указал общую стоимость 180 тысяч рублей, но полотна подлежали все равно обязательному письменному декларированию потому что ввоз-вывоз запрещен или ограничен. Вот. А потом, как выяснилось при детальном рассмотрении, что этот антиквар предоставил ложные сведения о стоимости картин, вот как я уже ну порядка двух миллионов. Но любопытно, что фигуранткой в этом деле стала одна из сотрудниц Третьи ковки которая якобы замешана в этой контрабанде. Я напомню, что не так давно, ну, какое-то время назад, вот, Елена, может быть, вы помните, что в Третьяковке уже был подобный скандал. Uh -huh. И сегодня мы поговорим о том, возможно, вот э, подобные факты э, заставят нас задуматься о том, что э, нужно принять на законодательном уровне запретить продажу подлинников предметов искусства коллекционерам. Вот надо запрещать или не надо? Сегодня мы обсудим с нашими гостями на студии Константин Бабулин, директор портала Art and Investment. «Здравствуйте!» И а, Сергей Вольфович а, Заграевский, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Телефон прямого эфира 8800 800 200 ровно 9702. Вы в любой момент можете в течение часа присоединиться к нашему разговору. И я объявляю голосование. Будем голосовать. Вот надо, по-вашему, запретить продажу подлинников коллекционерам? Если надо, то ваш телефон 637 65 19. Если не надо, то 637 65 20, код Москвы 495, пожалуйста. Голосование открыто Но сначала мы узнаем позиции наших, наших да. гостей
3: ну, тогда, с вашего позволения, да, я бы все-таки уточнил немножечко вопрос, чтобы нашим слушателям было проще голосовать. Наверное, о современном искусстве здесь речи не идет, поскольку ну, любой художник вправе, и запретить и ему это невозможно. Продать. Художник, любой нормальный художник живет в продаже работ. Как в частные руки, так и в государственные. И понятно, что, между прочим, для художника продать картину государству или даже пусть подарить ее в государственный музей это несравненно более престижно, чем продать в, госу... в частные руки. Вот это очень важный момент. Но если мы говорим о том, что подлинники уже музейных произведений продавать, ну это конечно ни в коем случае. И это не просто. Даже
1: если это из частных коллекций. Это... Вот члены семьи имеют право это делать?
3: Если речь идет о подлиннике, обладающем музейной ценностью, вот сегодня у государства есть приоритетное право выкупа при вывозе такой вещи за границу. Если бы э, у нас ситуация была более открытой на антикварном рынке, и речь шла о том, что продаются подлинные шедевры из частных рук в частные руки, то я бы, наверное, э, все-таки предлагал вести право выкупа государственного и в этом случае. Поскольку, поскольку, по моему мнению, шедевры должны быть в государственных музеях. Ну, возможно, Константин со мной
4: и не согласится. Пожалуйста, вам слово. Ну, вопрос настолько объемен и сложен. И поступиться можно с разных концов. Вот Сергей поступил со стороны художников современных. И как им можно запретить, это понятно. Значит, я бы сейчас... Сразу же оттолкнулся От истории А откуда берутся вообще Подлинники Назовем их так, хотя Ладно, и в том числе шедевры В частных руках или в продаже Да, да
2: как они у коллекционеров как они появляются Значит,
4: за время 70, -70 лет советской власти у нас как бы два потока картин Первое, все попали в музеи после того, как их отобрали из усади по частных коллекций, да, дворян и так далее Второе, они уехали за границу, как считавшиеся ненужными да, В частности, весь русский авангард туда убыл Потому что здесь он считался не очень правильным искусством с точки зрения пролетариата и так далее Соответственно, на частном рынке сейчас реальных подлинников шедевров – это единицы и говорить о том, что под них надо создавать Какие-то специальные службы Или там еще дополнительное законодательство Но это не очень понятно, их и так нету Соответственно, если мы посмотрим Потоки картин, которые происходили После начала Перестройки, или так сказать Объявления частной собственности на все Включая и произведение искусства То мы увидим, что основной поток был как раз В Россию, а не из России И более того Все, все, все серьезные суммы Рекорды там ценовые Состоялись за границей Когда наши соотечественники Боролись за них там Чтобы потом ввести сюда Поэтому если смотреть на статистику Ввоза и вывоза То проблемы вывоза не существует вообще
1: Что вы говорите? А что, кто эти люди, которые ввозят сюда Подлинники? И что это
4: за картинки? Ну не подлинники, а скажем так Или произведение искусства да? Или если законодательно говорят только. Э, культурные ценности особо значимы для государства. Да. Потому что, по идее, культурной ценности является все, что сделал художник. Ну, Но ну, люди, это частные лица. Например, у нас Авин, один из лучших и там великолепных на коллекционеров, который реально очень хорошо разбирается в русском авангарде. Если бы меня спросили Вот тебя надо проконсультироваться У какого-нибудь музейного искусствоведа Львовина, Была бы такая у меня возможность Безусловно, он для меня безусловный авторитет Почему? Потому что а, реальный коллекционер Который своими деньгами а, Покупает, собственно, и рискует а, Он гораздо более Качественно и ответственно Подходит к этому процессу И более того, он в большом количестве Наблюдает подделки Чего музейные сотрудники не видят Поэтому в качестве экспертов вот реально действующий покупатели-коллекционеры, <смех> на, мой, на мой взгляд, важнее. Так, но но я тут отвлек...
3: с Константином категорически не соглашусь. Дело вот в чем при всем уважении коллекционерам не называя даже их имен ну константин называет я не считаю себя вправе называть тем более давать характеристики потому что у нас к сожалению и с коллекционерами связано очень много не очень благоприятных историй
2: 30 секунд сергей угу. и э,
3: я могу сказать что музейщики да у них есть много много просчетов в работе но эти просчеты прежде всего к сожалению связаны с давлением тех самых коллекционеров с тем тех самых денег и все таки криминальность где которое место, имеет место зачастую. Она идет скорее от денег.
2: Мы продолжим этот разговор буквально через 4 минуты. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
5: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в сорок м Сорок втором, сорок третьем, четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
1: Контрабанда произведений искусства за границу. Мы продолжаем обсуждать тему. Надо ли на законодательном уровне запретить продажу подлинников при коллекционерам за границу?
2: Да. Если вы считаете, что надо запретить продажу подлинников коллекционерам, ваш телефон для голосования 637 пять девятнадцать. Если вы считаете, что не надо запрещать продажу, пусть покупают, вполне себе все легально нормально – не надо запрещать шестьсот тридцать семь, телефон для голосования. Код Москвы 495. Вы также можете присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфир 8 800 200 9702 И вот я вижу, что уже начинает приходить СМС на номер 2420 Мы их зачитаем в, в течение нашей программы И обсудим с гостями Сегодня у нас в студии Константин Бабулин, директор портала Art Investment, И Сергей Заграевский, заслуженный работник Культуры Российской Федерации Ну вот, когда начался этот скандал Елен, мы звонили Никсу Сафронову И он говорил О чем вы говорите? Как вы можете осуждать работников Третьяковской галереи. За копейки, люди, За нещий! Они, там они получают?
1: дают эту экспертизу, а у них через их руки проходят миллионные произведения искусства.
3: Ну, в таком случае давайте осудим, давайте не будем осуждать и оправдаем каждого кассира, через которого проходят миллионы, а у него зарплата, я не знаю, там 20 тысяч рублей. Нет, нельзя. Все-таки воровать нельзя, что бы там ни было, какая бы у тебя зарплата ни была. Если ты хочешь большую зарплату, иди в другое место, где тебе заплатят, но не воруй у тех, кто тебе сегодня платит. Музейщики, они работают не только за деньги, они работают все-таки за счастье соприкасаться с шедеврами искусства. Это факт, это любой музейщик об этом прежде всего думает. Он... Ну, и
2: счастье это хорошо, но жить-то тоже на что -то жить надо. надо.
3: И все же, друзья, давайте понимать, что криминализация этого рынка, она, к сожалению, и здесь э, это факт, э, как бы мы это ни оправдывали, она происходит в том числе из-за того, что, конечно, любой человек получающий пусть 10, пусть 20, плюс 30 тысяч рублей, пусть бы он получал 100 тысяч рублей. Все равно эти деньги несопоставимы с тем, какие деньги проходят через него в виде шедевров искусства. И понятно, что когда он пишет в экспертизе, там, условно говоря, занижает стоимость, и знает, что от этой заниженной стоимости вывозящий человек сэкономит несколько десятков, а может быть сотен тысяч долларов, как мы, например, видим вот в случае с Третьяковской галереей сейчас вот в этой криминальной истории,
1: я так понимаю, что это не единственная такая история. Это,
3: к сожалению, не единственная история, и эта история, она вообще меня немножко удивляет. Там же не только у нас произошло занижение стоимости, там у нас была попытка вывести Серова. Не просто Валентина Серова, а вещь на, лугавка, на лугах Кавказа, очень известную вещь, которая вообще-то находится в Государственном русском музее. А
1: как она попала в руки 33-летнего а вот этого коллекционера. не знает никто,
3: это следствие будет выяснять, и более того, Серов умер в тысячу. 1911 году. А у нас все, что старше 100 лет, вообще запрещено вывозить из страны. И поэтому все, что до 1915 года вывозить, запрещено. Поэтому в любом случае на что надеетесь вывозя, на то, что таможник не знает, когда умер Серов, ну, я, честно говоря, просто удивляюсь.
2: Вот возвращаясь к сотрудникам музея, да, я, конечно же, не призываю там, значит, все это контрабандой вывозить, то только потому, что у сотрудников музея низкие зарплаты. Вот потому что Константин, например, он со мной не согласен, он говорит, что не так уж и мало получают музейные работники.
4: Но здесь надо разделить. Вот мы тут в перерывчике немножко обсудили эту тему. Значит, первое, оплата работы эксперта, ну, или не эксперта, за разрешение на вывоз. Это действительно небольшие деньги, но это и не является экспертизой. Экспертиза должна присутствовать при картине. В частности, вот к этому случаю, когда, который мы с вами обсуждаем. А вы, вы видели, Сергей, живьем и этого Серова и те картины, которые вы возились? Ну, Потому США что я или... лично нет. И мнение по этому поводу очень разное. В том числе, что акварель Серова, это акварель Серова, если это акварель, а если это еще и тиражная какая-нибудь графика, а форт, ведь подробностей никаких нет, это вообще стоит 3 копейки, не о чем, здесь не о чем говорить. А Кончаловский, которого вывозили в кулуарах, да, вот то, что я разговаривал на этот случай, есть мнение, что вообще поддельный. Соответственно, он и вывозился как поддельный. Там не было утверждения, что это Кончаловский. Но это сейчас... А откуда
2: тогда эта сумма 2 миллиона? Это
4: вообще неизвестная вещь. Ценообразование Особенно то, которое исходит из среды людей с этим неблизким, скажем так да? Или в том же службе МВД Вот я вам живой пример прям приведу из ближайших скандалов Вот сейчас у нас Васильеву Осуждаю, да, за растраты там в баронсервисе и так далее. А вспомним полтора или два года назад, когда шли обыски в ее квартире, и вот тогда две темы очень активно показывали: это ее драгоценности в какой-то коробке и большой картины. и дорогие картины. Вот эти дорогие картины я видел своими собственными глазами. Ну, сами я там лично не присутствовал. Но во время обыска фотографии отсылались этих картин на. Ноутбук одного, одня из журналистов одного из таких ушлых э, СМИ, средств массовой информации, не буду сейчас вы говорите. Соответственно, даже настолько, что я просил пофотографировать мне задник, чтобы я посмотрел на это подлинник или это не подлинник. Действительно вот не они подлинники? приехали нет. Значит, она не собиратель, ей просто там дарили. Это моя особо, оценочное суждение да, насколько я понял, ситуацию. У нее действительно было много комнат в той квартире, которые обыскивались, сколько вы сейчас о нем не говорили. Много стен, соответственно. На каждой стене висело по одной картине. Это не коллекционный вариант коллекционеров. Увешенно все с потолка до там места живого нету. Соответственно, это все были интерьерные вещи. 19 век это ей просто совпадало по, по картинке в ее квартиру. Вот ей и дарили. Значит, мое мнение зажмурившись изо всех сил, от меня ждали больших цифр, точно так же в миллионах долларов измеряемых. Да, и приехали они с мыслью, чтобы подтвердить, которые хотели у меня, что примерно ее стоимость ее коллекции там 2-3 миллиона долларов. Я, зажмурившись, говорил: но ну, 200 тысяч долларов это просто потолок, а скорее всего меньше. Эта цифра разочаровывало, потому что мы все любим большие Но цифры, большие мы слышали другие
1: скандал. цифры, как же так, вы говорите одну сумму, а вот эксперты говорили другую сумму. А вы
4: знаете, что здесь меня... вопрос
3: мотивации Или это Константина. Очень вот, вот, Елена, вот вы да. сейчас сказали волшебную фразу. Вот сейчас то, о чем рассказывал Константин, у Константина не было мотивации что-то сильно переоценить, что-то вот, ему просто вот друг сказал, вот он по-дружески объяснил. Это не была какая-то официальная да, экспертиза. Это один подход, одна мотивация, есть другая мотивация, когда эксперт знает, что надо повыше или надо и пониже? Слушайте, ну,
1: когда мы говорим миллионы, это вот очень, Елена, очень а такая резина, сколько такая... стоит
3: произведение искусства? Где вообще это написано? Это вот в чем, в, в, чем, да. в чем главная беда сегодняшней системы, если мы сейчас говорим о системе, что в консерватории, как уж Володецкого, надо что-то подправить. Система сегодня вывоза и не только вывоза вообще оценки, она отдана на откуп эксперту полностью, вот физическому лицу, который просто имеет аттестацию от Министерства культуры.
2: А это, это независимые эксперты или они... Это как, должны
3: быть по закону работники государственных музеев. Все, это может быть любой человек, и музей, прошу заметить, не несет ответственность за ту экспертизу, которую он
1: дал. А вот этот ключевой вопрос, когда вам дают экспертизу, на нем есть печать такого-то музея?
3: На нем есть подпись эксперта. И, но и лицензия, и, и аттестация, где написано, что он аттестован Министерством культуры. Раньше экспертизу на вывоз давал Грабаревский центр, Тетяковка. То есть была организация, которая подписывал руководитель. Это проходило внутри организации все цепочки согласований. И несколько лет назад это отменили. Теперь это делают Сейчас частные Частное лицо. лицо. И, соответственно, нету, отсутствует цеховая Система. ответственность. Самое главное, ответственность перед коллегами коллеги зачастую не знают, а что дал их сосед даже вот по столу в кабинете в той же Третьяковской галерее. И это основная сегодня проблема, которую, я полагаю, можно решить только сменой именно опять системы, возвращением той системы, которая была. Экспертизу должно давать оттестованные, лицензированные учреждения, а не физическое лицо.
2: Но по сути, раз вы говорите, что эксперт может быть из Третьяковской галереи, то есть вполне... Вполне можно предположить, что в данной конкретной ситуации, которую мы изначально обсуждали, да, то какой-то специалист значит, из Третьей поставил свою подпись, правильно, на вывоз вот этих вот картин. То есть он вполне мог быть замешан в контрабанде.
4: Значит, смотрите, мы здесь не то обсуждаем, но в смысле... Мы обсуждаем все правильно, но заходим не с того конца. Если мы предполагаем, что во всей точке, в любой цепочке, сидят жулики, изначально намерение которых заработать денег, обманув там государство или что-нибудь в этом духе, то нам надо бороться именно с этим, расставлять честных людей. Сейчас говорить, что нельзя вывозить, потому что мы предполагаем, что везде сидят жулики, в том числе и на таможне, да. Но это надо значит ставить таких людей, которые не являются. То, с чего Сергей начинал. То есть, как бы люди. Изначально, а это правда То есть большинство людей, связанных с культурной сферой Работают там все-таки Не только и не главное из-за денег А потому что им нравится этим заниматься Значит, а возможно ли посадить На места, которые от ответственных людей Которые при этом являются честными Да, конечно, возможно Дальше, не это главная проблема Главная проблема, в принципе, можно вывозить из страны Или нет Потому что если, а вот сейчас говорим А давайте запретим К чему это приведет? Вывозить все равно будут? Но только только будут нелегальные да, То, да. что и наркотики возят, которые нельзя возить. Да? Найдут способ вывести, не проблема. Значит, вам. Вопрос... Мы сейчас
2: прервемся на несколько минут, вы продолжите свою мысль буквально через 4 минуты после рекламы и выпуска новостей. Никуда не переключайтесь.
0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Надо ли на законодательном уровне запретить продажу подлинников э, искусства коллекционерам?
2: Если вы считаете, что надо запретить продажу подлинников предметов искусства коллекционера, ваш телефон для голосования 637-65-19. Если вы считаете, что не надо запрещать, все с этим в порядке, 637 65 -20, ваш номер телефона, код Москвы, 495. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, работает. Ну, а на студии, я напомню, Константин Бабулин, директор портала «Арт Investment, и Сергей Заграевский, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Но вот до того, как мы ушли на рекламу и новости, Константин высказал такую мысль, что надо скорее говорить не о запрете на продажу, а о запрете вывоза за границу.
5: Ну, не о запрете,
4: а, а, есть. а есть ли необходимость в запрете на вывоз за границу? Значит... По детективным сериалам там, Даже, наверное, советского времени Мы привыкли к тому, что а, Какие-то дельцы На Западе стоят в очередь за нашими Иконами, да, за нашими культурными ценностями И так далее Значит, Как вот показал практически реальный опыт Этого нету Все движение в обратную сторону Сейчас масса аукционов в Германии Которые специализируются на иконах В том числе И исключительный покупатель русских икон, только русские из России здесь. Икона сейчас стала очень модным подарком вот, среди чиновников и так далее. Соответственно, продать икону дороже 10 тысяч долларов на западе какому-нибудь европейцу невозможно в принципе. А нашему можно и за 50. Поэтому здесь, в принципе, речь не идет, что вот сейчас какие-то э, не, неприятные нам иностранцы скупят и вывезут наши культурные ценности. Они, в первую очередь, нужны нам самим. И, в первую очередь, они нужны нам здесь. Потому что, к сожалению, еще один негативный опыт последнего времени, когда большая часть заработавших хорошо людей, наших соотечественников, начинает жить в большей степени за границей, в Лондоне в том числе, они вдруг там обнаруживают, что хвастаться Айвазовским, висящим у него на стене, Невозможно перед европейцами или какой-то респектабельной что? публикой. Потому что... Это не очень там ценится.
1: Айвазовский не очень цену. Айвазовский, ценится. да, наш 19 век ну, вообще, есть...
4: крамольная мысль, вот которую я сейчас озвучу, которую меня потом будет ругать, если поставить на голосование. Наш 19 век это все вторичная история. Соответственно, маринистов, таких как Айвазовский, там достаточно. Вот чего там нету, это Малевич, которого сейчас будет вставляться, да, на 24 августа, ой, 24 июня на Сотбисе Вот это будет серьезно. Там сейчас системы 25-30 миллионов долларов. А дойдет, скорее всего, до ста. Вот это реальная культурная ценность, которая принята во всем мире. В принципе, наш девятнадцатый век это так же, как девятнадцатый век Германии, так же как девятнадцатый век. Ну, Англия в меньшей степени, там Австрия, любой другой страны, Польша тем более, интересует только конкретных самих жителей, поляков, немец, немцев там, и так далее.
3: Ну, Константин, можно я с вами здесь сразу не совсем соглашусь? Вот ваша оценка искусствоведческая, она, возможно, даже правильно, ну, хотя, опять же, с Бидермайером никто все-таки Айвазовского не сопоставляет. Здесь э, разные культуры, разные, э, разные системы отсчета, и э, те люди, которых интересует Россия... В принципе, российское искусство Они все равно опираются на имена Привычные для нас Тот, кого Россия не интересует В принципе, но он и задумываться не будет Он купит Тернера там, да? Или если ему нужно там, там Что-то там украсить Спальню, то он действительно Бедермайровское что-нибудь купит И будет счастлив Здесь все равно мы говорим о другом Немножечко сейчас Вот то, что Константин о чем говорит То, что часто покупают за рубежом русские Это правда но вопрос, почему русские покупают за рубежом? Не для того, чтобы. там лишь. дешевле? Не, не только там дешевле. Здесь, во-первых, существует такая вещь, как престижность аукционной площадки. Вот мы сейчас начинали разговор о цене. Здесь вопрос ведь в чем? Где купил? Не только, что у тебя висит на стенке, задает каждый друг, зайдя в гости к другу и увидев, что там на стенке что-то висит, будь то Айвазовский, или будь то Тернер, или Рубинс. А следующий все равно вопрос. Рубинс, Ага, а где в подворотне, там из-под полы nice. Или там на Престижном аукционе Это совсем разные вещи И это одна из наших задач, чтобы российские аукционные площадки котировались чем выше, тем лучше. Тогда исчезнет соблазн вывоза очень большой. Это Константин абсолютно правильно сказал, что там часто покупают именно вот для, для этого. А второе, конечно, на что я бы хотел обратить внимание, что, к сожалению, русские это покупают там, но Сюда возвращают редко, потому что нет, те, кто нет. там покупает, у них там и виллы, и богамы, и на богамах э, те же наши русские картины смотрятся, и понятно, что русский человек ему все равно Эвазовский ближе всего, чего только можно себе представить, и к нему на виле, на Багамах будут ходить русские друзья, и он скорее похвастается Айвазовским, чем Тернером, потому что все-таки значимость тердера понимают в России искусствоведы, а значимость Айвазовского, все. ну, все.
4: А вот если у него висит Пикассо, то никакое сравнение, никакой Айвазовский с этим не пойдет. Поэтому здесь надо все-таки корректные вещи. А наши, кстати говоря, покупатели богатые, они, тут движение такое. Первое, накопив какой то Первоначальный капитал И закрыв свои комфортные проблемы В виде машин, там домов, вил и так далее Дальше вступает момент, когда хочется чего-то еще И тут мы поступаем к культурным ценностям Или в частности к живописи Соответственно, дальше начинается родная речь Которую мы все знаем Майвазовский, Шишкин, Левитан и так далее Потом когда этим как бы человек насыщается и начинает выезжать за границу и вдруг обнаруживает, что Мане с Пикасо это круче, чем Айвазовский или Левитан, никуда от этого не деться, то именно на них он и переключается, а деньги позволяют. Да? То есть мы все понимаем, что наши богатые олигархи позволяют себе достаточно серьезные покупки. Поэтому здесь среднего нету. Нету варианта, что какого-то плохонького европейца я себе прикуплю вместо Айвазовского. Ничего подобного. Это будет топ европейских художников, как был топ наших здесь русских. А это, соответственно, импрессионисты французские, ну, или послевоенное искусство в виде, там, Орхолов и так далее.
2: Ну, вот мы заговорили о цене, называем э, фамилии художников. готовили справку, какие картины мира считаются самыми дорогими. Давайте послушаем.
5: «Наша справка».
6: «Самые дорогие картины мира». Поль Гаген, когда свадьба. Год назад эту картину продали за 300 миллионов долларов. Покупателем шедевра стала организация Катар Мьюзим. Ранее владельцем был известный швейцарский коллекционер Рудольф Штехелин. Поль Сизан. Игроки в карты. У Сизана пять картин с подобным сюжетом. Но это получило самую высокую цену на аукционе 2012 года. Греческий миллиардер Георг Эмбриокас продал ее за 250 миллионов долларов. Фрэнсис Бекон. Трип технабросков к портрету Люсьена Фрейда. Коллекция из трех картин настолько поразила одного европейского коллекционера, что он выкупил ее на аукционе всего за шесть минут. Выложить за нее пришлось 142,5 миллиона долларов. А вот имя ценителя искусства до сих пор неизвестно. Джексон Поллок, номер 5. Полотно размером 2,5 на 1,5 метра написано на фиброкартоне и выполнено в характерной для художника технике разбрызгивания. Поллок обычно разбрызгивал краску, смешанную с песком, по разложенному на полу холсту. В 2006-м картина номер 5 была продана за 140 миллионов долларов мексиканцу, пожелавшему сохранить анонимность. «Вильям де Кунинг. Женщина 3». Эта картина долгое время была достоянием Тегеранского музея современного искусства. Ее выкупил голливудский продюсер Дэвид Гэффин, но любовался ей всего пару лет, после чего продал американскому миллиардеру Стивену Коэну за 137,5 миллионов долларов.
5: «Наша справка».
6: Ну, вот мы услышали, какие самые дорогие
2: картины мира существуют, ну, и вот нам рассказали, что, в общем-то, в частную коллекцию-то они тоже попадают.
1: Uh -huh. А все-таки я бы хотела вернуться к вопросу, как попадают в руки коллекционеров вот эти шедевры через музейных работников? Через, если
3: попадает в частные руки Картина через музейного работника То мы говорим, к сожалению, о криминале да. Давайте будем откровенными Я не буду называть Никаких имен, никаких конкретных Музеев, но могу сказать, что Лет 15 назад был Очень большой скандал с одним из Крупных очень, ну, назову Эрмитаж, да, картина мы не Жерома Да, знаем эту историю Но не все знают, что в это же время Когда вот был такой Замечательный информационный повод для МВД по практически всем крупнейшим музеям прошла операция, как сейчас называется, план «Перехват» когда еще в широкой публике не сказали, что украден Жером, но милиция уже об этом узнала, и везде, где было только можно, встали на выходе и обыскивали всех без исключения сотрудников музеев. Это было, если не ошибаюсь, 2000-2001 год. Угу. И было по, ну, по крупнейшим музеям несколько десятков экспонатов. В этот день, один день найдено, ну, перехвачено, которые пытались Вынести Потрясающе. Здесь ведь Мы же еще всегда должны помнить О проблемах копий Мы э, помним, что в 20-е 30-е годы Очень многие на государственном уровне Наши музейные шедевры Вывозились за рубеж э, Не только, как сказал вот Константин Потому что государство не понимало Их ценности, а как раз Хорошо понимало их ценность И прекрасно знало, что нужно Западу, и они зачастую заменялись здесь профессионально заказанными государством копиями.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. В последнем блоке, помимо того, что мы продолжим наш разговор, подведем итоги нашего голосования. Надо ли на законодательном уровне запретить продажу подлинников предметов искусства коллекционерам?
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? ситуации требующие отдельного внимания особый случай на радио комсомольская правда
1: и мы продолжаем говорить о контрабанде произведений искусства за границу и у меня вопрос нашим в нашем экспертном студии какой процент подлинников а, или копий у нас в наших отечественных музеях
4: okay. Нет, ну о процентах говорить не приходится, это, конечно, единицы, если и есть, а они есть во всех музеях, в том числе европейских, американских, когда общепринятая эти. картина считается да, подлинником, а на самом деле она либо другого автора... А атрибутируется какому-нибудь Леонардо да Винчи, сейчас абстрактно говорю, да? Ну, либо это целенаправленная копия, сделанная когда-нибудь в дремучем году. Но это из области анекдотических вещей, которые не влияют на общую ситуацию. Этого все-таки немного. А вот то, что реально проблемой, которая могла бы сильно облегчить жизнь всем, а зачастую свести на нет воровство из музеев, это создание единой базы, оцифрованной да, в виде фотографий с описаниями, которая была бы общедоступна населению. А это дорогое удовольствие? Да ну... Но... На уровне вот То, что камеры поставили Которые ловят ГАИ там по Москве Что-нибудь близко к этому Более того, на самом деле Три или четыре года назад На это были выделены деньги вот а -а -а -а. Президентство Медведева На это были выделены деньги Года да. полтора этот процесс был Ничем не закончился Деньги потратились почему? Ну, кто знает почему
1: А деньги потратились а деньги потратились, потратились? Не
4: знаю, никто не знает Но дальше принято было промежуточное значение Создать в виде списка, описания А вот эта вещь как раз даже вредная Потому что предмета не видишь а типа там икона 17 века Среднего размера, это примерно так Но это можно ловить все, что угодно Соответственно, первое, создание единой базы Оцифрованной, которая доступна всем А не каким-то узким людям, которые Как-то на этой информации пытаются Себе построить благополучную жизнь Вторая база, которая отсутствует да, На удивление, это база единая база вещей, находящихся в розыске. То есть, вот единые машины, которые... Вот у меня украли или у кого-то украли картину, дальше выступает сигнал в МВД, заводится уголовное дело, и дальше машина заработала. Да? Какие-то люди следят международными аукционами, какие-то люди пишут какие-то бумаги, чтобы вернули, и тогда вот этого не существует в природе. То есть, есть волевой приказ. да? Вот Если там сколыхивается какая-то скандальная вещь, там вот эту вещь там, у нас тогда-то тогда оттуда украли, надо ее вернуть. Вот люди как-то мобилизуются, начинают это делать. А как единые машины системно... вот Возвращать похищенные вещи Этого нету Здесь то же самое То есть наличие вот этих двух баз Радикальным образом бы изменилась ситуация В лучшую сторону Во-первых, похищенные вещи Как только известно, что она похищена Один нормальный коллекционер Ни за какие деньги покупать не будет В принципе То есть исключено сразу же Потому что всегда покупка Это и в том числе вложение денег а вложение... Скажите, За границей есть система такая? Да да, там Интерпол, там вот эти вот все. Ну потому что это нельзя сказать, что мы, потому что мы такие вот придурки и до сих пор не можем наладить. Потому что там уже многовековая культура коллекционирования, продажи там понимание того, что Пикассо это Пикассо, и там его да, биографы там. Его...
1: сказать, что у нас нет такого
4: понимания. Нет, коллеги, у нас если... это провалилось. 7, 70 лет. Давайте власта...
3: не будем вот так вот глобально прямо говорить, что у нас что-то там куда-то провалилось. Я думаю, здесь проблема в другом, что даже наличие такой базой, и даже в том идеальном виде, о котором говорит Константин, с оцифрованными изображениями, оно полностью не решит проблему потому о чем мы уже сейчас поднимали вопрос. Копия выглядит точно так же, как оригинал. Профессионально сделанная копия. Просто так произведения искусства не крадут. Их, как правило, крадут, заменяя на украденных местах копиями. И с этим, к сожалению, не справится никакой базе данных. И вот то, о чем сейчас Константин говорит, то, что уважающий себя коллекционер не купит такую криминализованную вещь, а я скажу, у нас достаточно неуважающих себя коллекционеров, которые это прекрасно покупают, они прекрасно знают, что вещь числится в розыске, и очень часто это вот такое дело чести, дело славы, доблести и геройства, иметь в своей коллекции вещь, которая за который весь мир охотится. И к моему большому сожалению, вот эта криминальная часть нашего рынка, она очень велика. Это не только нашего рынка, это во всем мире та же самая ситуация. Ну, Константин, давайте вот вспомним вообще, а какой процент? Мы вот спрашиваем, какой процент копии подлинников, а давайте спросим, с какого, какого процента сделок платятся налоги? Какой у нас процент сделок на рынке искусства вообще проводится по документам, в белую, что называется, и какой процент в черную? Думаю, что, ну, не называя конкретные цифры, просто хотя бы потому, что их назвать невозможно, что мы их не знаем, если бы мы знали их, то мы бы, все тогда бы проводилось в белую, но этот процент очень велик. И если мы просто походим по антикварному салону любому, посмотрим, как там все происходит, много ли у нас там э, кассовых аппаратов хотя бы стоит. Ну, смешно, да? Вот мы все просто вот и улыбаемся. А это на салонах. А уж о частных сделках. То есть учитывать здесь что-либо вообще очень тяжело. Рынок криминализирован хотя бы потому, что он серый. Он не полностью черный, э, но он... Крайне серый Он сегодня, к сожалению, темно-серый
4: угу. Совсем не так вот просто прям категорически не так а Ну, как? слава богу, поэтому мы тут так и собрались с а Разными как? точками времени Сейчас Проблема остро стояла примерно до 2004-2005 года остр, Острейшим образом На антикварный салон приходишь И там уже копии, копии, копии да? О том, что поддельщики воруют из музеев Заменяя их копиями Ну, это я вообще ни одного такого случая не знаю Но Вот был близкий случай с вот, историей в русском музее Баснер, которая и то это была не копия нет, это была как раз копия. Но это вот мы все знаем, и это вот оно всплыло. Потому что, если известно, что картина висит в музее, а ты покупаешь, ну, как бы это сразу нонсенс. Это, это настолько э, дико. А найти человека, который просто будет наслаждаться от того, что он владеет украденной, но ну, это настолько редко. Это все равно, что сейчас говорить, а украденной машины больше покупают, чем нормальные. Что бы вдруг-то? Чтобы любой гаишник тебя остановил, и отобрал. Значит, еще раз. Рынок стал себя здорово э, чистить Вот в районе 2005-2006 года Была создана конфедерация антикваров и дилеров. Ровно из-за этого Потому что все поняли, что бизнес начал крепко страдать Из-за отсутствия доверия, отсутствия нормальных экспертиз И изобилия э, под, э, подделок. Соответственно, есть эксперты, которым доверяют Реально, честные эксперты. Немного. Наверное, человек 20. Но они есть. Oh. И они хорошо зарабатывают. В очередь стоит. То есть, вот к экспертам попасть в течение, чтобы недели-двух он сделал экспертизу, но это проблема. Не один
3: ли из этих экспертов дал заключение на вывоз серого? Вывоз
4: дают другие. Эти дают подлинность-неподлинность. Вывоз разрешает другой человек. это разные эксперты. Это разные эксперты, да. Значит... Сейчас я утверждаю. Ну, здесь мы утверждаем свое мнение, слушатели сделают свое мнение. Я утверждаю, что с подделками более или менее дела обстоят хорошо. То есть их стало мало. Особенно на публичных мероприятиях. Вот антикварные салоны в ЦДХ, которые сейчас проходят, особенно второй этаж такой топовый, там подделок нет вообще. Существует комиссия, которая ходит, которая не скандалит, а просто тычет пальцами, картину убрать. Зная это, Туда и перестали вести Третий этаж, отдельная история Там такая барахолка, на нее никто не обращает внимания Но там и дорогого ничего не висит Поэтому здесь уже в этом смысле более или менее Рынок сам себя Ну иначе просто закроется бизнес Этого никто не будет покупать Людей э, относительно кассовых аппаратов и так далее Вот приведем пример опять же с ввозом и вывозом Какие деньги приходится заплатить человеку Который хочет ввести сюда культурные ценности Значит, первое Не для продажи, для себя и везет сам Никаких Задекларировал, твое, завез А вот если захотел вывести 10% если э, вещи больше 50 лет То есть если у тебя картина за миллион Тебе надо заплатить 100 тысяч долларов
3: Правильно, страна поощряет Ты ввоз и не, и не поощряет вывоз Так и
4: не будут ввозить Мало ли понадобится вывести когда-нибудь? Я нарываюсь на заградительные меры. Поэтому и не ввезут, значит. Но это не основной поток. Основной поток попадающий до картины, кто в основном торгуется на западных аукционах. Это наши арт-дилеры, наши галеристы, которые здесь хотят делать точно такой же бизнес. Для да? них берут. Они берут на мелких, крупных, на разных аукционах. Соответственно, антикварная работа в этом и состоит. Распознать там в большом количестве продаваемого где-то реальные ценные вещи, купить, привести сюда, провести научную работу, сделать экспертизу и продать ее подороже, заработав на этом. Так вот, этим людям ввести сюда сразу 30%. Вот как только возишь на возишь для продажи, 30%. А Независимо от того, продал спросить, или нет.
2: Вот эти аукционы, о которых мы сегодня говорим в течение программы, они сами по себе законны? Вот где выставляют на продажу? Какие законные?
4: имеем сейчас в виду наши внутренние или вообще да, какие-нибудь? Да. А почему они могут быть незаконны? Ну, они имеют э, деятельностью, законные занимаются. Это же не наркотики, не, не запрещено же продавать. Нет, законы, смотря не...
3: что на этих аукционах продается. Вот у Константина, к, к сожалению или к счастью, <связывая> очень радужный взгляд. У вас, вот по вас <связывая> послушать, Константин, получается, что у нас вот этот частный э, бизнес о, настолько хорошо э, организован и настолько упорядочен, что прямо вот бери государственный музеи, раскрывай запасы продавай все коллекционерам на аукционах залоговых как-то в 90-е годы, и вот частники, вот они замечательно всем распорядятся. Нет, это не совсем так. Точнее, это совсем не так. Во-первых, ну, я, конечно, опять же, никого не, не хочу обвинять, но очень много э, да, по сей день фальшаков. Очень много. Спасибо,
2: Сергей. Мы прощаемся с нашими слушателями. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Весь архив наших программ на сайте fm.kp.ru
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.